0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生何鑫。今天刚刚说完了一场篮网和热火的比赛啊，就两上球。第一场这场球呢，篮网是终结了面对热火的五连胜啊，因为之前篮网打热火有点小 buff 似的，上一季是横扫了热火啊，去年一共就两支队能横扫热火，一支是篮网，另一支是掘金队，而且篮网连胜热火五场这件事情呢。上一支能做到连赢迈阿密五场的队是波士顿凯尔特人啊，是一九到二零赛季那会儿的事情了。所以热火确实不是一支能连续的输给同一支球队的队伍啊，但他们确实见面连续输给篮网挺多的。随着篮网进入平民化的时代，这个事情显得更不可思议。包括去年也是在杜兰特、欧文都走之后，篮网还赢了热火两场。今年的第一次交锋。就是这个月早些时候那场球，我单口说的啊、呃，也是篮网队在迈阿密的客场那场比赛，本来热火是领先，最后呢，阿姆尼布鲁克斯篮网这边骑兵上阵，五记三分球把篮网队这波高潮带起来，反超了。今天这场比赛呢，大家可能也还是会带着一点小幻想啊，篮网能不能把这个 buff 延续下去？但是这场比赛输掉了。啊，篮网这边今天继续没有托马斯和本西蒙斯这两个人不在呢，篮网在转换进攻和阵地进攻两块儿巨大的缺失。而热火这边赢回了凯莱布马丁，啊，他们主要的核心框架里就只有西罗是继续因伤缺阵的。这场比赛打下来最简单直观的感受啊，就是如果四平八稳双方正常发挥，篮网队是很难赢热火的。啊，今天热火队他。最简单粗暴证明一点就是，你这边十个圈 K 再多啊，不如我这边有猫啊！金巴勒今天这场表现是巨星级别的， 3 6分、5个篮板、3个盖帽、三助攻啊！吉米这场球呢是赛季个人的新高，这个赛季打下来你会觉得前面啊。吉米的常规赛初期的几场球更像是他的季前赛，因为他季前赛没打，所以他是慢慢慢慢热起来。上一场是打黄蜂三十加，赛季第一个。今天是继续再看三十加。这场比赛吉米在第三节单节拿了十八分啊，那一节也是热火彻底把优势建立起来的一节。那节球热啊，吉米后边也是打的，就是让你觉得篮网里边没有人一对一能防他了。打大乔可以打啊，然后错位点朗尼沃克也可以点，包括。呃，像后面罗伊斯奥尼尔上来是正常对位防金巴勒，结果被吉米连打两个啊，一个就是一步啊。直接用虚晃假动作，一启动就过掉罗伊斯尼尔。再一个就是背身翻身投了一个中投，那个球是二加一。所以吉米这样的状态呢，篮网队单兵防是很难防住的。再加上阿德巴约打篮网就总还是他的体型和对抗能力有优势。今天拿了二十分。其实我觉得阿德巴约今天也没有特别有侵略性，还是有很多铁血中投。包括像邓罗今天继续延续很好的三分手感啊，扔进了六记三分，拿了二十六分。过去的三场，算是今天过去三场，邓罗应该是已经进了14颗三分球，他、啊、他最近的手感是非常好的。所以今天迈阿密这边他们的进攻啊，呃，你看这个命中率5 1 9的运动战命中率， 4 2 9的三分， 9 5 8的罚篮，二十四次罚球出手只丢了一颗球，所以热火今天的进攻是几乎没有瑕疵的啊，他们失误控制也更好，篮板球丢的也不算太多。而篮网今天这边呢，在防守热火方面，首先你巨星是对不上的啊、呃，没有人能限制巴特勒，你就需要后边有夹击协防，包括篮网队、呃、用小阵容的时候，就更多的需要收缩，那外线漏的就更多了。篮网这个赛季的防守是在联盟中下游徘徊啊、呃，最近几场慢慢慢慢往中游去走，现在存在一个什么问题呢？呃，就是篮网他们的破坏力是比较差的。篮网是一支更去强调降低对方命中率的队啊，降准率是联盟第九的，但是造失误率是垫底，这个也是沃人一直在强调，我们能不能造更多的失误，我们理应能做到，但是篮网现在还没有到那个阶段，就是他们更强调一对一挡着对方啊，然后我们的挡拆沉退能不能更好地把这个防挡拆防好，还来不及。进一步增加侵略性啊，切断传球路线，造成很多的失误。上一场打魔术队，因为魔术队篮不太行嘛，那所以他们整体的运运转球的能力也相对来说差一些。但是碰到这支热火队。单点爆破，人家能力有。然后今天角色球员三分回应也好。那今天热火首发有三个人进三分，替补每一个人四个人都进三分球了，确实就让篮网也挺难防的啊！你想稍微收缩一些，想给球施压，但是对方传导出来的空位机会都是能投进的，这对篮网防守来说是挺困难的。所以我觉得后续篮网还是要去琢磨一下，怎么能够利用好克拉克森的护框。把整个防守的侵略性、破坏性再提升一个台阶，而今天这场比赛更多的给人直观的感觉，可能还是篮网队进攻和热火不是一个档次的啊。篮网今天虽然也扔进14颗三分球，百分之的命中率还是非常高。赛季打到现在，篮网场均三分出手联盟第五啊，命中率第四，都是很不错的。啊，但是呢，没有特别稳定的单点爆破点，还是非常明显的能体现在场上的。大乔今天又是没有能把效率提起来啊，十五中六拿二十三分，虽然是全队最高，但是你看到他在阵地战的时候没有办法像金巴勒一样，我拿到球在我手里啊，一对一我找一个合适的对位我就打了，做不到啊。大乔他的对抗的劣势还是挺显眼的，他的很多造成杀伤他也发了十个球，很多造成杀伤不是那种。啊，我发动一个持球挡拆，稳稳当当在中路通过节奏变化骗起对手，也不是那种我点名点一个我能打错位去强吃，更多还是在利用一些啊，比如无球挂出来的机会，接球一瞬间去攻框。或者我持球就是一锤子买卖攻框，在行进过程中已经死球的情况之下和对方发生身体接触，然后被裁判响哨，啊，能够获得发球机会，但这种方式呢，很难去改变对方的防守。嗯，就有可能，比如你突三个啊，对方犯一次规，剩下两个呢，你身体飘着了，然后没有能把球放中，这样镜头是非常多的。然后丁威迪今天又暴露了自己作为一个头号进攻发动机的时候，他的稳定性是不够的啊。上一场打魔术非常出色，可以说赢在他手里，莫杰十二分，四个助攻，但今天呢，全场打下来九中二啊，七次出手的三分线，有一些三分的选择还是让人摸不到头脑。总的来看，你还是会觉得丁威迪是一个。过于保守的啊，控制球的空位，想让他具有侵略性的改变对方防守阵型是很困难的啊。所以当篮网需要有人能发起进攻的时候，丁威迪也没有办法稳定的做好这个事情。然、啊、后今天篮网角色球员，我觉得是中规中矩的发挥。芬尼史密斯又进了三颗三分球，卡约今天受到犯规的困扰，也投进三颗三分球。替补上来朗尼沃克又干了二十三分啊，在很多的回合里，你看上去沃克是持球主攻稳定性最好的，或者说。突破的犀利程度最强的，真的能够帮你把球干进的。本来这个角色可能是托马斯啊，然后现在托马斯伤了之后，沃克来扮演，他甚至给人的感觉要比大乔强攻能力还好一些啊。这个就是篮网目前存在的一个现状了。甚至今天沃恩也上了沃特福德啊，想增加前场的处理球的能力。打到最后一节的时候，当篮网被甩开的时候，沃恩上了小阵容啊，想要通过全空间去搏一把。但你的小阵容呢，一来你在进攻端还是缺乏撕裂防守的能力，那这个时候大家在三分线外站一圈，空间也没有那么的好；二来在防守一端，对方随便一突破，或者阿德巴约、吉米一持球，就会压缩篮网的防守阵型，然后转到三分线外就有很开阔的攻击的空间。所以篮网队今天就是败下阵来了。那在这样的情况之下，大家每次说到现在这支篮网，都会提到一点，就是缺乏一个真正的明星球员啊，起码你先达到一个全明星级别，这赛季。打到目前为止，大乔显然是达不到的。那大乔目前的三分命中率是不到百分之三十，没有能达到我们赛季初的预期。我觉得大乔是有回调空间的，他需要更好的找到一个平衡点，就是怎么把自己的效率提上来，不要强行做一些高难度的出手，可以适当把进攻权限交给队友啊，并不是说你要成为一个更好的明星级别的球员，你就必须像持球大核心一样打球，你也可以。在一个副攻手的定位打出一个明星级别表现啊，所以我觉得大乔还是可以去提升的更好的，只不过他现阶段看上去是没有办法成为一个呃优秀球队的一号主攻点。这个事情是比较困难的，这支篮网队可能也需要慢慢的去给大乔转变角色，同时看他到底上线在哪儿。那在这样的情况之下，大家就会那不断想，哎呀，哪支球队这个核心要走人啊？那最近有没有什么风吹草动啊？那我们看到有一支球队啊，这个超市要开门了，这支球队就是芝加哥公牛。赛季初的时候，我们也聊到过公牛，谈到过这支球队到底要不要重建啊、呃？当时我们是觉得。呃，在朗佐·鲍尔继续赛季报销的情况之下，公牛卡在这个位置真的挺难受的。他们理应去做一些变化，而现在这个变化可能就来了，因为拉文的留言过去的一年多两年的时间都在传，但是这一次不太一样的地方呢，就是拉文自己啊、呃、也有点改变口风了。就是过去他总会说，如果这个话不是从我嘴里说出来，你们就别信。但是这一次，当记者问到这些流言蜚语的时候，拉文面对镜头说的是什么？他说：“一切都是生意啊，还没有到聊这些的时候。如果到了，我会告诉大家。这其实已经不言自明了啊，就是在这些流言蜚语当中，确实是有一些背后的故事的。”也就是拉文和公牛队肯定是在想，我们要不要分道扬镳？那今天传出来一些消息，比如说我们看到湖人队传出来对拉文是真的感兴趣，他们可能不会用小里弗斯做筹码，更愿意用拉塞尔啊、包村委或者文森特呀，再加上配平的呃合同，再加上可能有选秀权，再搭上一个。那因为湖人这边他们的这些夏天签的球员，比如说像拉塞尔、像巴村，他们是需要十二月十五号之后才能交易的。所以即便湖人对拉文有意，也不是这最近一两天、两三周就能解决的事情、啊、也还是要往后看。而剩下一些有意拉文的队伍呢，呃，目前看上去还没有特别明确的队伍出现啊。一些被传的，比如说七六人，甚至像呃、啊、热火，他们对拉文的兴趣到底有多高，我们还说不好。另外有一支队、啊、就特别缺大当家，这支队就是小破网啊，也会有人。提到他们和拉文之间到底要不要产生一些联系？那今天我们看到了啊，雅虎的记者杰克菲舍尔他是说篮网对拉文是不太感兴趣的，我觉得这是在清理当中的啊。我们就很简单列组数据啊，这 A 名 A 球员啊，场均二十一点五分，六点五篮板，四助攻，二点六十五，一点二抢断，真实命中率百分之五十五点五啊，回合占有率百分之二十五。B 球员。22.2 分， 5篮板， 3 1一助攻， 2点二失误，零点抢断，真实命中率 54.2， 回合占有率 27%。这两个球员谁好谁差？大家可以去想一想啊，可以再琢磨一下这个数据，谁好谁差。这两个人呢，就是今年的大乔和拉文的每36分钟的数据。我们看到的是拉文他的回合占有率更高，他去终结的戏份稍微多一点点，但他的真实命中率比大乔现在还差。我们看到的是，这赛季大乔已经挺低迷的了啊，但是拉文开季到现在也很低迷。你看过往的大样本，当然拉文是比大乔进攻成绩更高的球员，但是首先啊，拉文比大乔年长一岁多啊，其次拉文有一份非常大的合同啊，他这份合同本赛季执行完还有三年，两年的合同加一年球员选项，未来的这二加一这三年他要拿一点三八亿，非常大的一份合同。所以我觉得从各个层面来看。啊，既然利拉德都不能吸引到篮网去出手，我觉得拉文也吸引不到。很简单，就是拉文来到篮网，肯定能提升篮网的战力，他们也需要这样一个攻坚点。但是提升多少？如果我所球队未来的空间就是把球队从一支争季后赛的队伍变成了一支更有希望争季后赛的队伍，那我觉得这样交易是大可不必的。啊，很多人会提到，可能你用你自己这边也不想要人尝试去交易呢，比如本西蒙斯。那西蒙斯这个赛季现在又是啊，臀部、背部这个伤啊，看上去不知道什么时候能好利索。那在这样的情况之下，你会琢磨一件事儿，就是人家公牛凭什么要西蒙斯呢？那如果是篮网用西蒙斯做主要筹码去和公牛谈拉文，那就变成了篮网拿一份目前啊价值没有那么好的这个球员，就是。从战力上来说，西蒙斯肯定不如拉文的，但是西蒙斯的合同要比拉文要短。如果篮网要做这样的交易，就相当于你得搭上一些选秀权，用西蒙斯换来拉文，而拉文又是一份长合同。从合同的角度来说，我觉得这两个人孰优孰劣真不好说。因为西蒙斯两年之后他到期了，那二零二五年的时候，篮网理论上至少能创造出来一个顶薪的空间。这就意味着，如果你要换回拉文，那到时候这个薪水又会被堵住，你可能运作的灵活性就大大下降。那这样呢，嗯，一考虑呢，我觉得从舰队未来的这种长远的打算来看啊，拉网也不应该去追求拉文啊。事实上，能追求拉文的队伍，嗯，理论上多，但实际上谁真的会出手也不好说，因为他这份合同真的太大了。而拉文又是典型的攻击手类型的球员，这个赛季他的场均得分、场均助攻都是近六年最低的，而且真实命中率也很不好看。啊、呃，配上这份大合同，即便他能回调，你对拉文的这个评价可能也会有一些波动啊。而且拉文他是毕竟是偏攻击手，啊，无球得分和有球得分都挺强的，但是你很难相信他作为一个大当家能够带领球队走多远。那二当家的话。那哪些球队能接受一个四千多万的球员扮演二当家，能去争冠？那这也是比较难的，就需要你大当家的水平是非常高才可以的。所以篮网队啊，和拉文我觉得就不要产生什么联系了。而其他的那些队伍啊，想要去有意拉文呢，也得好好琢磨琢磨啊。因为这个时代，我们看到上一季的 EPM 和拉文半斤八两的是谁呢？是比尔。那比尔是什么情况呢？他是去一支啊众星云集的太阳队，他扮演三当家。那如果拉文扮演桑当家，听上去也是挺合适的，但没有几个球队真的有这个空间、有这个条件让他去扮演三当家吧？啊，所以我们就看看吧。啊，湖人理论上是可以的，但我看到了很多湖人球迷也不太希望这笔交易发生。另外呢，公牛这边德罗赞和卡鲁索也吸引了一些兴趣，尤其是卡鲁索，卡鲁索可能是公牛开超市开张之后啊最受欢迎的商品。啊，看上去至少十几支球队对他有益，基本上哪支季后赛球队都需要一个卡鲁索啊，便宜好用，而且又是很团队的球员，这是可以理解的。好，节目就聊到这儿啊。关于篮网队目前的一个现状啊，大家还是保持耐心啊。您觉得篮网是不是需要在截止之前做一些动作？如果真的做动作，嗯，有没有必要换来一个更高层级的明星球员？这个是一个挺有意思的话题，也可以在评论区留下自己的看法。好了，感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。